0: La Patriada Producciones ¿Sabés lo que sos vos? Una anaconda con memoria sos Se viene conversando hace bastante Sobre la puesta en tela de juicio De la cita de autoridad Es como si se hubiera vuelto conservadora Se ha vuelto conservadora Quizá haya que rediscutir cuándo lo de ser conservador es algo bueno o es algo malo. A lo mejor eso también está siendo puesto en tela de juicio. La cuestión es que muere la idea de que alguien sabe más. Se crea una idea falsa de la democracia en la que todos somos iguales en ese conocimiento. Por lo tanto, todos podemos opinar desde el lugar que tenemos sin necesitar ninguna ningún conocimiento es como el decálogo de la época todos podemos opinar por lo tanto yo pienso que hay un autor que se llama Tom Nichols y en 2017 escribió un libro llamado The Death of Expertise La muerte de la expertise la muerte de la, de la, de la experiencia autorizada y dice en su bajada como subtítulo La campaña contra el conocimiento establecido él mezcla une, vincula lo que sucede con internet, las redes sociales y dice que a partir de esto en el que todos tenemos palabra pública se ha creado tanto en la educación como en internet como en los medios un sentimiento antiintelectual, que hay fuerzas que pretenden aniquilar la autoridad de los expertos dice estos son tiempos peligrosos Nunca tanta gente tuvo acceso a tanto conocimiento y sin embargo se resistió tanto a aprender algo. Nichols plantea una idea muy interesante que es el orgullo por el no saber. Quizá es un libro que no tiene propuestas de soluciones, pero sí tiene un gran punto. You have a point aquí, le diríamos a Nichols si lo tuviéramos enfrente dice que él empezó a escribir sobre esto porque estaba muy enojado empezó a escribir en su blog y él lo que lo volvía loco era por qué la gente le seguía discutiendo a los expertos qué está pasando a lo mejor ese sea el signo más claro de la posmodernidad donde todo se vuelve relativo el tema es que la salida a eso son también como vínculos duros desde la política y los conservadores son otros en fin, esto es cuestión de otra discusión. La cosa es que Nichols estaba muy enojado con los estadounidenses, él lo es porque él dice que el escepticismo no es el problema, eso es bueno dice él. El problema es el narcisismo que nos hace creer que podemos reemplazar a los expertos como que lo que hacen los expertos no puede ser tan difícil y nosotros lo podemos hacer incluso mejor y me acordé que cuando se votó el Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido una de las campañas de las banderas era quién necesita expertos y sobre eso trabajaron Boris Johnson y el cerebro del Brexit el brillante para la maldad pero bueno, brillante al fin Dominic Cummings entonces él, lo que dice eh, Nichols volviendo a él es que una cosa es involucrarse y otra cosa es creer que por eso se sabe Dice que hay un personaje que ahora somos todos Habla de la serie Cheers Que es una serie que ocurre en un bar A lo mejor se acuerdan de esa serie El lugar donde todos saben tu nombre Era la bajada, el eslogan de esa serie Y ahí hay un personaje llamado Cliff Clavin Que es un empleado de correo Él sabe lo todo del bar Lo que tiene de interesante El trabajo que hace Tom Nichols es justamente dar cuenta de que siempre hubo personajes así. El problema actual es que todos ahora somos Cliff Clavin. Ese personaje que está en un bar, porque tiene la posibilidad de tener palabra pública que muchos pueden escuchar, y habla de todos los temas. Nada de lo humano le es ajeno. El problema es que todos somos ahora ese personaje desde un lugar absolutamente narcisista y orgulloso del no saber, porque yo pienso que. El fin de semana del 19, 20, 21, 22 de febrero, esos días, fue de puro vértigo en ese... Micromundo de quienes circulamos el espacio de círculo rojo sobre escolarizado de Twitter, pero como digo, después escupe tan fuerte para el resto de la sociedad que ya es un tsunami cuando llega cuatro horas o dos días después afuera del micromundo. Bueno, esos días fue de vértigo, veníamos de la confesión de Berbisky y la vacunación, y el domingo un columnista de un diario adjetivó a la ministra de salud con la palabra desvirgada todo muy poco feliz todo muy desagradable y muy triste ya hablamos de eso hasta el cansancio así que medio como que ya no importa ahora los casos y los nombres sino en tanto síntomas. entonces me puse a pensar en qué ley ha ido pasando al periodismo e insisto a lo que luego hace el periodismo con la sociedad, no al periodismo por el periodismo mismo. En la época de las Cori y en la época post acusación de militante. Hoy ya nadie acusa a nadie de militante, parece que eso ha pasado de moda. Hay un nuevo modelo. Un modelo de periodismo con filtro de Instagram. ¿Qué es el modelo del periodismo? A mí me parece y que a su vez tiene un agregado que es la adjetivación Se termina tanto en un espacio de editorializar todo Tan formateado eso Sobre todo en una forma de editorial como sinónimo De un listado empalagoso de adjetivos calificativos En un yo, yo pienso que y la catarata de adjetivos Yo trabajaba en un programa hace unos cuantos años Que arrancó con textos editoriales y ya en 2014 me parecía que habían quedado un poco viejos y me fui al otro lado terminé convirtiendo esos textos en notas de 25 minutos radiales imposibles con dato duro todo porque decía hay que salir del adjetivo metía un rulo cuatro datos un rulo cuatro datos todo 2015 medio que lo hice por ahí pero me daba cuenta de que la zona de tribuna había empezado a a empalagar, a irritar, a agotar. Pasaron cosas, <ríe> terminó esa etapa, pero el periodismo siguió, por lo menos algunos siguió, por el lado de la editorialización, los adjetivos y el yo. Entonces, ese fin de semana que pasaron estas cosas, me puse a pensar... ¿Qué es lo que estaba en crisis? En ese modo de establecer la palabra pública. Porque si todos los anónimos pueden decir yo pienso que y adjetivar y pensar que unas, algo que sienten es un acto de corrupción y decirlo, y si el periodismo hace lo mismo, ¿en qué se diferencia? Y si no se diferencia de nada es porque la Biblia y el calefón son un poco lo mismo. Y entonces... ¿Cuál es la diferencia entre una palabra pública y otra palabra pública? Lo que me pareció que ese fin de semana sucedió... ...es que había habido un problema respecto de qué hacer con el acontecimiento... ...con la gravedad del acontecimiento, con la importancia de la palabra. Si cualquiera puede decir y hacer cualquier cosa... ...si cualquier periodista puede decir y hacer cualquier cosa porque yo que, porque yo creo, porque a mí me parece, porque nos vienen criando desde hace años en un mar de saludos a nuestra palabra tribunera, el acontecimiento se borra. Lo que pasa queda cada vez más lejos. Entonces uno empieza a extrañar la rigurosidad, la precisión, el dato. Y sucede el extraño fenómeno de desear que vuelva ...la aburrida pirámide invertida... ...la solemne 5W... ...que me permitan saber... ...qué pasó... ...protagonizado por quién... ...dónde... ...cuándo... ...y por qué... ...sin tanto qué le pareció al periodista... ...lo que pasó... ...qué piensa de lo que sucedió con quién... ...cuándo le pasó a él o a ella... ...lo que está contando... ...agotador... ...me imaginé una secuencia como si los géneros periodísticos empezaran a tomar cuerpo y apareciera una pelea a trompadas entre los géneros periodísticos. La columna de opinión responsabiliza de todo a la crónica en primera persona. Y no se entiende, porque es tal el nivel de griterío que no se escucha lo que dicen. Y en todo eso la pirámide invertida mira con sorna y sonríe socarrona mientras se lima las uñas porque sabe que está por entrar. Para jugar están las redes sociales No los textos y el abordaje de los acontecimientos Podríamos empezar a poner un límite En la twitterización de los géneros periodísticos En la coribaumerización de nuestros relatos Y que la experiencia personal sea menos noticia Y diferenciar el texto, el encuadre periodístico De nuestra cuenta de Twitter La época parece pedirnos ya no solo nuestro trabajo sino retazos de nuestras vidas nuestros cuerpos nuestra intimidad nos piden que estemos en culo con el inconsciente al aire y el culo también un periodismo absolutamente instagrameado instagram primero te pide una foto de pies eso termina en un video de un beso íntimo con una familia tus hijos y cada vez la máquina te vampiriza más y más y más y pide y pide y pide y a veces el periodismo parece haber creído que lo mismo pasa con los textos. Que te piden que vos cuentes lo que te pasa, lo que te parece, y si hay el aplauso. Y esa frase perversa de, ay, este periodista me encanta porque dice exactamente lo que yo pienso. ¿Es un elogio o es un palazo de la época? ¿Nuestras microexistencias llegarán al fin y empezará una historia que nos demande más aprender a contar o a, a volver a aprender a contar el acontecimiento es evidente que todavía sigue ganando la idea de la tribuna el adjetivo caliente para que digan que fulanito noqueó a menganito y se cruzó con tal y le dijo pero a veces me agarra un taque de optimismo y pienso que hay una luz ...que se está empezando a encender... ...y es cuando uno tira un dato... ...un dato concluyente... ...preciso, riguroso... ...y de pronto ves... ...que una cantidad enorme de personas... ...se agarran de ese dato... ...como a la tabla... ...a lo mejor está pasando... ...que nos están empezando a cachetear... ...y a decir basta con tu adjetivo... ...basta con tu adjetivo... ...contame lo que pasó... ...pero contámelo con un dato... ...a lo mejor pase... ...que se pida eso... ...y de a poco... Nos iremos descoribaumerizando de Que quede ella ahí simpática Creyendo que su megalodón existe Que crean algunos y algunas Que lo que a ellos y a ellas les parece Es lo que es, lo que quieran que sea Pero que haya un lugar común Donde podamos establecer Que el acontecimiento es eso que sucedió Y no lo que a mí me parece